0: Это веспланет.нет, мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Прям ударно началась неделя, прям провоцирует на то, чтобы э, записать подкаст чуточку пораньше. На этом неделе, кстати, у нас много предстоит вообще эфиров, тут и Elimination Чембера грозит, и... Еще кое-какие подкасты также будет в эфир. Пока спылить не буду, но не пос... А. Про Vengeance Дэй тоже обещаем по- вроде поговорить. И подкаст, кстати, по Elimination Chamber. В общем, короче, какая-то огромная куча подкастов. Но самый первый на этой неделе будет посвящен двум большим новостям, которые прям разгромили информационное пространство ваш прям сразу. Начнем с первой. Стив Остин якобы готовится к Расселмане. Один матч. Последний раз его на ринге видели сколько посчитать? 19 мания, на... 19 лет назад. Вообще так, если задуматься, то есть с первой мании до последнего матча Стива Остина прошло столько же времени, сколько с этого матча Стива Остина до сегодня. Стив Остин, 2022 год. Как исполнитель, как рестлер, как участник мании с полноценным матчем, пусть даже это что-нибудь коротышечное. На ваш взгляд, это, это что? Это как? Говорю я, Алексей Красильник, злобный Росомаха, задаю вопрос, Алексей Котов, Марвел, Сергей Вдовин, Сергей М.
1: Да, ну я, если можно, тогда, раз уж первый залечу, во-первых, всем салют, рад, кто меня увидит, рад сам всех видеть, всем большой привет. Ну, касательно Остина, знаете, я слежу за ним, слушаю его подкасты, там, на фоточки периодически натыкаюсь, дядька в очень доброй форме находится сейчас, и даже если сравнивать его с тем же самым Голдбергом, за которого мне очень страшно на протяжении последних двух лет, когда его выпускают на ринг, и он просто хочет об каждый угол ринга тут же разбить себе голову, я больше доверяю Остину как-то. Но ну и опять же, полноценный матч. Ничто не мешает, по-моему, Остину выйти, провести там парочку станнеров, не сломать себе при этом копчик, и все будут в дичайшем восторге.
2: Но у нас же это, Стевостин выходил регулярно на Рассалманию, раздавал те же самые станеры и не мешало ему оставаться технически на пенсии, потому что... А зачем? Он же Стевостин сам говорил, что я уже старенький, если я выйду, это будет позорище, а скорее всего это будет позорище. Станера провести, да это благое дело, любое возьми... На ну действительно, мне кажется, на каждой Рассалмании, где есть Стивостин, всегда есть станер. Когда они с Халком Хоганом там выходили и сроком постоянно кто-то не на него, извините, залупится и сразу получит станер. Да, не было. Мне кажется, да. нормально. А что еще, кроме Стива Остина, останется, кроме станера, пиво попить, Ну, пиво он тоже пьет. А я не можешь, знаешь, что-то что-то показать.
0: Я тебе здесь скажу, что весь рестлинг Стива Остина, в особенности после полученных тяжелых травм коленей, это удары, суплексы, станер. Он больше ничего не делал. Это вся ну, один Ну, Снэп суплекс
1: выполнить на самом деле точно так же элементарно сможет. Зачем этот матч? Кому он нужен? Ради того, чтобы
2: был э, в заставке Рассалмани матч Стива Остина? Мне кажется, уже никто не помнит, кто такой
1: Стив Остин. Ты <сёк> думаешь? Я бы не сказал. Мне кажется, все-таки то, что у WWE всегда были и будут казуальные фанаты, и особенно вот это показывает, почему постоянно привлекают Голдбергов. Потому что до сих пор есть люди, которым Их притягивает Голдберг натурально к телевизору. Я не шучу, вот мы совсем недавно со знакомым обсуждали, он рестлинг не смотрит, ну, с детства, назовем это так. И он мне говорит, а там Голдберг в телевизоре появился. И я как включил, и я как посмотрел, вот, пожалуйста, WWE сейчас пытаются всеми силами все-таки рейтинги как-то подтягивать. Голдберг заслужил, все... Когда был
2: в Москве, мы пили в баре на Арбатской станции метро, и там какие-то тоже мужики сидели, там бар очень маленький, там барная стойка буквально, три этих самых столика. Там все просто друг с другом разговаривали, атмосфера непринужденная, и там что-то зашел разговор за рестлинг, и пьяный мужик, он, по-моему, где-то с Дальнего Востока, с Хабаровска, что ли, или еще что-то спросил, а Голдберг еще выступает. Я ему говорю, да, вот у него матч скоро будет. Он мне пиво за это купил. Это, конечно, невероятно, то, что Голдберг запоминает. Но это времена WCW, видишь, это у нас все тащатся от Фоменко. Если ты спросишь казуального фаната в России, все скажут, что Рестлинг Фоменко, никто не вспомнит Рестлинг с СТС. Хотя я, например, смотрел больше Рестлинга по СТС, потому что он был попозже, и у нас тогда он ловил. Мне кажется, он гораздо блестяще был. В плане комментаторской работы, в принципе, в плане подачи. То есть Стива Остина у нас так, кстати, должны больше помнить, чем Голдберга, а вот у меня кажется. тебе, знаешь, какой Но вопрос? В Америке вряд
0: ли. У меня к тебе вопрос, как к любителю подмазать под рестлинг всяческие какие-то поп-культурные и прочие культурные штуки. Господи, как его зовут Человек-паук недавно вышел. Ты же вспомнишь, кто там были в главных ролях? Там же подтащили Я как ну, неважно. В, да. Суть в том, что подтащили, Там подтащили старых Там потащили главных
1: злодеев из э, трилогии с Эмми Рэйми и диалогии с Эндрю Гарфейми. Вот.
0: В, да, и сами исполнители главных ролей оттуда были. другие Другие. Фильму, вышедшему сколько лет назад? А, ну и это понятно. Ну, два месяца назад вышел. Вот. Так вот, нет ли здесь такого, что спрос на ностальгию усиливается? Спрос на ностальгию усиливается,
2: это абсолютно точно, потому что это идет спрос на родителей современных детей, потому что детей надо везти куда-то в кинотеатр, детям надо купить Расселманю посмотреть, например, да. Но вот это ностальгия, потому что родители смотрели в детстве Человека-паука. Если родители современные вспомнят, что Стив Остин вытворял в конце 90-х, начале 2000-х, захотят ли они это показывать своим детям? Ну, если дети более-менее взрослые, то, наверное, да. Но какой 14-летний или, там, не знаю, 16-летний подросток э, согласится смотреть то, что ему предложат родители? Он скажет, да ты, старик, не понимаешь вообще, что это такое? Вообще не нужно абсолютно... А и тут ему Стивостин средний палец
0: в камеру, Станнер и Певчарский, и ребенок такой...
2: Нет, он не покажет. Средний, средний палец в другой конторе показывает. Не,
1: там замажет вообще-то. Он покажет, просто два пальца, и оба будут заблюрены Будут Мы... вот так
2: вот, как я сейчас показываю.
0: А я, кстати, так не знаю, надо. на, на пикаке могут же свои правила установить для Расселмани. У нас Расселмани плюс 6. Ш... Я, кстати, не знаю, средний палец от сколько? Это плюс 13? g 13 я думаю. g 13 средний палец, да. Потому так что, что, эти... что вообще можно. Поэтому я даже не знаю, возможно, в этом ничего такого особенного и нет. Ладно, если вот, знаете, к какому-то еще обратиться, на самом-то деле, более важно, на мой взгляд, это вот к словам самого Осина, который он регулярно повторял, что возвращение на один матч матч смысла не имеет. Почему? Потому что он исполнит свою ежепостоянную рутину, все посмотрят, все порадуются и, и все. И продолжения никакого не будет. Для Голдберга в этом смысле, мне кажется, самое первое возвращение сделали очень забавным просто потому что оно, оно, оно было удивительным. Голдберг победил. Голдберг одолел Леснера. и за счет этого прокрутили очень неплохой, как мне кажется, сюжет с, вот этим, с возвращением, с возвращением титула Голдбергу и дальнейшим матчем реваншем Брока Леснера. Здесь, для Стевостина, возвращение на один матч. Если нет, то прошу пояснения, если да. Что за история? Какую историю ему можно сейчас вкрутить, чтобы это было ненадолго и в щадящем-то режиме?
1: А разве под это вообще сейчас WWE пытаются подтягивать истории? Ну, по для,
0: для Литы придумывают.
1: Ну, для Литы хорошо, да, для Литы, да, потому что, мне кажется, с женской ситуации в женском ростере больше проблем. То есть там прям совсем нечего было взять больше. И не получи... Ну мне кажется, если бы просто пришла лита и все так бой с Беки через месяц, им нечем было бы засорять эфирное время. Потому что кто там лив слилась в очередной раз, и кого еще вот этот месяц мурыжить против Беки? Ну то есть до элиминейшена потом непонятно. Потому что второй Россин... матч на сорок пять минут был, по-моему, кстати. Лет, женский. Да. Если опять Росинку пустить, ну, мне кажется, уже нет. То есть она свой звездный час получила, все посмотрели, сделают выводы, подождут. А касательно каких-то больших вот таких вот матчей, ну тот же самый, раз уж сегодня вспоминаем, вот Леснер когда возвращается, для него тоже редко сюжет готовит. Он иногда просто появляется, проводит бой. Я помню, сейчас чаще в сюжетах. Раньше было такое, то что просто рестлера или гробовщика, вот это даже более яркий пример на шоу в Саудовской Аравии. Он просто появился двухминутный плохой сквош, пример всего.
0: Плохой пример, потому что для Саудовской Аравии вплоть вот до этого года прям реально ничего не готовили в плане сюжетов, просто назначили, запихнули в карты, их достаточно. Это вот в этом году удивительно, что матч за матчем каким-то образом туда назначают проистекающие из сюжетов. И, собственно, шоу... вот, блин, А, да, номер «Elimination Chamber» будет называться. Это не будет вот это авторское шоу для Саудовской Аравии, это будет просто обычное номерное шоу, которое проходит из другой страны. В конце концов, британский пей пер были японские еженедельники, и даже вот это Glory House Show Beast было, ну, вот будет через Ближнего Востока.
1: Тогда другой пример. Тогда к селебам вернемся. Есть селебы, которые приходят, получают на месяц где-то сторилайнчик небольшой, как сейчас мы видим, из чудаков подъехал у нас товарищ с Зейном пофьюдить. Вот, то есть под него немножко развернули. А иногда бывает так, что селебы и иномании появлялись вот прям сходу. Все.
0: Ну, давай, на какой-то
1: предпосылки.
0: Я уверен, а,
1: например, будет, да. я не могу вспомнить, это было не на Мане. Шакил но... Анил. Ну, Шакил... Ну, он в
0: Батл Роял вышел, это не...
1: Да, то... ну, кстати, как пример. И вот я не могу вспомнить, на Мане это было или нет, но какой-то очень популярный ютубер появлялся тоже. Не ну, он сюжетом, был.
2: кстати, был, это да, этот какой-то, который сюжет. на Филпол. Висельника показывал. Как
1: да, это? он сюжет. его
0: показывал. Да, 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 да. да что типа того. Он там Я там сюжет тогда не уловил и сюжет. Не-не-не, там было это противостояние, он его приглашал, Самизейн, собственно говоря, и обратно тоже к нему, если я правильно помню, ездил. Да-да вообще, если повспоминать какие-то селебрити, которых под, подгоняют... Ну, Мария Минулос,
2: да. я вспомню, снуки. Снуки, Вполне. снуки
0: только Вполне хотел сказать, да. Была хорошая движуха, она, правда, была покороче, но другое дело, что там не договорились. Там, кстати, очень все понятно с селебритями, если готов приезжать регулярно, если готов снимать контент, будет сюжет. Если не готов, ничего не будет. С нас была договоренность, а вот со Снуки, наверное, да, пример будет удачный, просто потому что, ну, нахрен ей все это надо, она никуда не ездила. Кстати, вообще, автопом, если уж про Снуки, там же нынешний, я вот не знаю, кто, муж или гражданский муж, или подруг Джей Вау, другой тетки из джерсийских домохозяек, он же на Дарке засветился, аж победил даже. Не просто засветился, победил. Поэтому сейчас контракт попрет, сейчас у них такая MTV-шная засвеченность будет. Тем не менее, сюжет, матч, программа, оппонент Кевин Стин. А его, где оппонент? Овен, Овен Кевин Стин, напрашивается.
2: Да. Позорище, просто я не понимаю, зачем Кевин Стин кому сейчас нужен? Потому что я мог понимать, что он дружит с игроком. Он проект игрока. Где сейчас игрок, никто не знает. Он где-то пропал, молодой человек. Он там больше сейчас ничего не решает. Мне кажется, Кевин Стин, почему он заслужил такую репутацию? Потому что, ну, будем честны, в последнее время рестлингом он не блещет, мягко выражаясь. Ничего. В плане не там. В плане там, каких-то сюжетов топовых или какого-то исполнения микс-скилла, uh, как это принято говорить, uh, в высоких кругах, тоже ничего особенного. Единственное, чем мне кажется, что он мог завоевать доверие руководящих uh, звен, руководящего состава WWE, это в и том, и что он очень лояльный сотрудник. Потому угу. что пока все эти инди-дарлинги и все эти чуваки, которых подписал игрок, все сразу же мгновенно, извините, сразу же мгновенно Убежали в Аедап, Кевин Стип. не убежал. С, с, ж, с Дженерикой, да, пока не убежали, Чампа пока не убежал. Гаргант Мне кажется,
1: пока не потому что они уже в свое время в Инди достаточно набегались. Вот они намного дольше это делали, даже если сравнивать ну, не совсем. Адам,
0: Адам Пейдж.
1: Понятно, но там, по-моему, и помоложе, ребята. Я в возрасте. Но они, очень, кстати, я тут соглашусь, но... что они не, не звезды
2: калибра, а Дженерика, например, из все-таки. Вот Данил ну, Брайан, вполне, да, Брайан Дэнилсон. Вполне, тем не, кстати, это перебежал. серьезная звезда. Ну, это Брайан Дэнилсон, ну, сговорил. А Рослен как
0: Брайну
1: ничего не мешает два года помариноваться в Едаби и вернуться в, в WWE, где его опять же. Кое-кому примут. еще.
0: У меня абсолютно прям это точное убеждение, поговорим. что Дэниелсон договорился с Винсом МакМеном лично, сказал, я хочу пить звездочный матч от этого полудурка из Калифорнии. Он говорит, без проблем, сколько тебе? Год, два, давай без проблем, потом вернешься в какую-нибудь россельманию проведем тебе, устроим. Ну ладно, если третье есть, да, да, есть
1: да. если могу. Угу. А, еще третье предположение, то есть это будет какой-то бой ради цифры. Я вот так вот это назову. То есть либо результат, то, что вспомним сейчас, Стивостин не побеждал. Вот такой вот списочек. Из этого списочка кто-то один появляется, подтягиваем. Я не знаю, не было наверняка боя стевостин против Джона Сина. Просто афиша. Стивостин против Джона Сина. Главная звезда «Аттитуды» против главной звезды «Пиджиэры». Пожалуйста, кто победит?» Неважно, даже, даже если там они просто друг друга пальцем ткнут, кто-то упадет, кто-то кого-то удержит. Это все равно будет событие. К этому еще подтягиваются рекорды. То, что Остин там не выступал на ринге. А первый бой на Мании за 30 лет, например. Все к этому. Это шумиха, это статистика. Опять же, это в первую очередь нам и таким задротом рестлинга будет интересно. А казуальным зрителям, уго, Сина и Остин.
0: Ну, Синт, если я правильно помню, точно не появится, у него там какие-то съемки или что-то Ну, я
1: чисто для примера. Вариантов много.
0: А вот на самом деле, а кто? Я так прикинул. Ортон, Батиста занят, будет по Любасу, не поедет, он еще и выпендриваться будет. Кто там еще остается?
1: Голдверк.
0: У Голдверка последний матч. Брок Леснер пойдет, он к Роману Рейнсу уже отправился, у них уже матч назначен, уже заставочная картинка есть.
2: Нет, достаточно взяли... картинка есть, но сейчас смотри. Брок Лестер выигрывает Элиминашн Чембер. Так. На первую ночь защищает титул от Стива Остина и проигрывает
0: его. Ага. А на вторую ночь борется с Романом Рейнсом и обыгрывает Романа Рейнса. Или наоборот. Стив Остин – чемпион мира. Сначала побеждает Роман Рейнса, объединяет оба титула, а на следующий день проигрывает Стиву Остину. Да. И Стиву Остину дв- двух ранговый двухбелтный чемпион. В общем, я не знаю, действительно нужно, наверное, подождать еще всяких этих подтверждений, информации и прочего, потому что, ну, действительно, долгое время считалось основным вот этим официальной информацией, что все, врачи запрещают выходить на арену. Точно так же запрещали Дэниелу Брайану, запрещали Эджу. Нисколько не сравнивая ничьи ситуации, но тем не менее, что один, что другой вернулись и вполне себе неплохо себя чувствуют, хотя там не да, про, ладно, про одного Брайан часовые
1: выдает пятизвездочники. Да.
0: Я пришел чисто на слабенькие расписание, так вот, ну да, угу. сколько полгода прошло, он сейчас перебрался только на матчи с Джобером, и то я не знаю, кстати, будут ли это матчи с Джобером или как у него будет дальше настроение настроением, но повторюсь, у всех ситуация индивидуальная, но про каждого в разное время говорили, что один неудачный бамп и тебе все, и тебе крышка с концами, кто там следующий на возвращение, я не знаю, но прости, Восин, в этом смысле говорится все больше, все активнее и все как-то... Все как-то уже предметнее, наверное, даже, потому что вот про ринг, о том, что он установился на ринг, перевез себе ринг в Неваду, где он сейчас проживает, это вот так всплыло вдруг внезапно и неожиданно. Ну и, собственно, да, куда более важное событие, чем Стивостин, это это Коди Роудс, который... Возможный оппонент
1: Стива Остина кстати,
0: Стардаст, да-да-да. Я не знаю, а, кстати, есть у него девяносто дней там какие-нибудь или еще после, или нет, там контракт Если завершен. Я читал все, твиттер, есть. говорят,
2: нет, он чисто может появиться на это, блин, там все это нормально. Но это тот же самый человек из Калифорнии, которому мы все верим.
0: Да, который разгонял всю эту историю Короче говоря, тут, наверное, давайте разделим на два Я не знаю вообще, с чего начинать Давайте разделим формально на две штуки Что у Коди Роудса был контракт Реслера Который вот завершился Который там он по одному продлевал По одному появлению И у него была ставка, я уж не знаю, как сказать Ставка, место, должность Вот этого какого-то исполнительного чего-то там Чем он уже тоже давно не занимается Потому что слушочки прогнались в том году О том, что они все разосрались между собой И вот у Коди, видимо, завершилось и то, и то, потому что, ну вот, Хан написал прямым текстом э, вне AEW, продолжится карьера у Коди и Бренди. То есть все, то есть с концами. Что происходит?
1: Моя ставка сюжет, все еще. У меня есть доводы как в одну сторону, так и в другую. Я вот как раз, я узнал буквально за час до того, как мы стали записываться об этом, побежал на сайт, прочитал новость и тут же стал прокручивать в голове события последних недель. То, что, во-первых, вспомнил сразу же титул временного TNT-чемпиона, который почему-то выиграл Сэм Гевара, Гевара, пока там где-то Роутс пропал с коронавирусом. Я немножко для зрителей освещу то, что я тоже в инди-рестлере, в инди-промоушене чешском помариновался 8 лет, и мне это очень сильно напомнило ситуацию, когда в закулисе что-то реально идет через задний проход. У У нас тоже была ситуация, когда у... Действующего чемпиона нашего промоушена случилась некая беда, уж не буду ее оглашать. А у нас три шоу подряд каждую неделю. И мы такие, о а чем мы делать-то будем? Но мы же не можем просто сказать, что чемпиона нет, и титул вакантный. У нас и титула не было, он с ним пропал. Мы начали что-то выдумывать, мы придумали какой-то там нашли кубок у кого-то на чердаке, достали, сказали, это временный кубок, кто его удержит за время отсутствия чемпиона, тот сразится с, чемпи- с чемпионом по возвращению. И это скорее довод в ту копилочку, что проблемы с Роудсом были уже на тот момент. То есть действительно они а, начали искать какие-то пути к отступлению, может быть, вот Гевара... Пока они решали бы свои, обкашливали вопросики с Роудсом, Гевара мог бы с этим временным титулом потенциально ходить и полгода там, пока В итоге не сколько? Две недели? до да, неделя, по-моему, он его а выиграл, даже... и на следующей ну, неделе да,
0: был так... у него... Он, рост, да, через неделю абсолютно. там.
1: Вот, ну, я, То я есть, поэтому, ну, скорее всего, все. Я не понимаю, ну, нахрена он до сих пор оба титула носит, но это уже другой вопрос. Ну, блин, и чем больше все... блях, тем,
0: тем элитнее выглядит человек. Это старая собой. Из
1: бренди тоже. Ее не было-не было полгода. И вот сейчас вот она там появилась. Ну, погоди, она рожала. Она,
0: она рожала. она Да.
1: Но она уже после родов возвращалась, она появлялась.
0: Ну она просто а, не нужна. Она не, нужна, она не нужна,
1: это понятно. Я без нее не скучал, нисколько вообще не грустил. Но просто как факт, она появилась, ее задействовали в сюжете, даже uh-huh. ей бой назначили на следующий динамит на секундочку. И вот именно сейчас, когда такая неопределенная ситуация, все это происходит. Я как по образованию маркетолог, у меня сразу в голове начинает прокручиваться, что вот эта вот ситуация с бренди, она как раз-таки была высосана из воздуха для того чтобы у людей появлялись сомнения. Ну вот, а как так-то? Вроде бы готовили, и вдруг бац! И то есть, чтобы действительно казалось, что что-то произошло, что-то резкое, что-то вот прямо оборвалось. Но
0: вот я Поэтому... единственное с Бренди здесь не соглашусь, просто потому что, ну, откровенно, ее запускали на ринг, запускали в программу, вот реально в рандомном случае каким-то. Типа нужно отработать какое-то количество появлений, знаете, для того, чтобы контракт вступил в силу. Или потому что у нас появились пять свободных минут, или потому что Коди Роудс лично попросил, или потому что Брэнди Роудс уперлась рогами и сказала, я хочу на шоу ей давали вот эти появления. Это всегда было при Бренди в All Elite Wrestling, потому что, ну, все ЮПЛи какие-то рандомные. От если какие-то памятные, примечательные моменты, от того турнира абсолютно нелепого женского командного до вот этого противостояния с Ламбертом, ну, естественно, никто, кроме как Бренди Роудс не могла заступиться. За кого он там заступала? Помните, она
2: стол под- подожгла? Вот я сейчас вспомнил. Ф- блин,
0: это же было возвращение. Феерично, да. Да, и Точно, это хорошо это было возвращение. Я, тогда еще я к тому, был. что бренди нужно за скобки вынести. Все-таки здесь главная фигура Коди, потому что ясно, куда Коди, туда и бренди. В последнее время в рестлинге все с собой таскают своих женщин. Это прям невероятно.
1: Я не могу с тобой не согласиться, потому что даже тот же Ламберт, он в своем промо сказал то, что бренди очень любит сама себе что-то выдумывать и потом сама это исполнять в промоушене, в котором она имеет важную такую позицию. Но мне еще не понравилось, как выглядит само вот это вот оглашение. То есть вот это какое-то официальное письмо Тони Хана, которое прямо, знаете, как будто в фотошопе очень старательно его выводили, я не припомню, чтобы оно вот так вот выглядело. А у То них есть, не было увольнений еще таких? Ну, все равно. Это, как правило, пресс-релиз, даже если какой-то осуществляется, <свят> он выглядит совершенно иначе. И этому что-то, ну, все-таки какие-то предпосылки к этому ведут что-то. А тут вот так вот с бухты-барахты, но предпосылки к тому, что на динамитах, на самих, постоянно роут себя вел непонятно. Он там то что-то во время боев непонятное совершал, то его в сторону Хила, в сторону Фейса, то ему вообще никто не нужен. Поэтому я склоняюсь к сюжетности, но э, совершенно даже не могу отрицать то, что сейчас мы живем в такое странное время. Э, Вот эта вот идея с тем, что они могут появиться в других местах, как написано в официальном заявлении, Могут договориться. Недавно появилась у нас Микки Джеймс в Роял Рамбле. А почему бы им не договориться вот так вот? Это для обоих брендов, ну, промоушенов был бы плюс. Это я сейчас додумал на ходу. Если ну, это... Роуз 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 в импакте, ты имеешь в виду? Нет, Роудс, рэп... рэп... бац, и на мании появляется. Зачем? А потом бац, вот объясни, и зачем?
0: Не вот знаю, шумиха. Какая шумиха? Дабл-дабл шумиха? Такая полезна будет?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, нет. Ну, кто знает, это немножко уже из разряда таких немножко фантазий, да, но, конечно, мне кажется, это было бы интересно.
2: Я хочу напомнить одну вещь очень важную, которая, мне кажется, мы начали
1: забывать:
2: кто у нас в прошлом году выиграл номинацию Джаброни года? <с... <с...> Мало того, что там была Бренди Роудс номинирована, но выиграл все равно ее муж Коди Роудс. И мне кажется, что Коди надоел. Всем не только зрителям, и нам в том числе, но и всем э, работникам АЕВ, ну, потому что это Коди Роуз, ну, потому что он реально какая-то истеричка. С ним работать, мне кажется, очень сложно. И судя по тому, что мы видели, он реально как-то истерит, что ли, за кулисами или еще что-то. Вот, выглядит так, по крайней мере, что с ним работать невозможно. Партнерские какие-то рабочие отношения с ним строить невозможно, потому что он упирается рогом, он говорит, я хочу сделать так, по-другому я делать не буду, и из-за этого возникают все проблемы. Особенно это было ярко видно, когда его начали букать, вот эти вот фанаты AEW, да, потому да, что это похожее. абсолютно точно, по сути, был буллинг со стороны фанатов. То есть вот эти вот фанаты... Aew, которые якобы там какие-то инклюзивные, мы такие любим, мы заинди или еще что-то. Человек старается, человек делает сюжет, но фанаты говорят, не, не, уходи, давай, мы тебя ненавидим, мы жену твою ненавидим. А Коди Ротс такой, а в смысле, а почему так? Ну, говорят же, что Тони Хан говорит, все ради фанатов, они хотят, как хотят, так и делают, фанатам не сделаешь. Но в другой-то конторе так делают. В другой-то конторе там не букают фейсы, ну, по крайней мере, сейчас. И не поддерживают хило, как-то оголтело. Поэтому Коди Роудс вполне мог уперся, из-за того, что он такой человек, упереться лбом или рогом и говорит нет, давайте мне какие-то другие условия. Но тот же самый мужчина из (laughs) Калифорнии, это вообще просто умора было. В общем, я смотрю, скинули вот эту вот новость, что Коди Роудс это самое уходит. Я, конечно же, иду в самый проверенный источник информации, F4 V онлайн, смотреть новости. Ну как же, ну это же лидер вообще. 12 долларов в месяц-то какой-то шарлатан не будет, наверное, просить за свои новости. Захожу, первая новость, которая была, ну самая свежая, в смысле, там что-то было 40 минут назад, написано, что Я, кстати, не знаю, кто новости на этот сайт пишет. Там же пишут другие люди новости на этот сайт. То есть не не Дэйв Мельцер. Короче, там была новость о том, что Дэйв Мельцер в каком-то подкасте сообщил, что пока ведутся переговоры. Пока мы записывали этот подкаст, я посмотрел, записываем сейчас, я вот сейчас посмотрел, той новости уже на том сайте уже нет. Уже другая новость о том, что Коди Роц и Брэнди покидают All Elite Wrestling. То есть если это все-таки сюжет, но я не знаю, они просто обкакались со всех сторон, что инсайдеры, что Тони хам потому что вот это писулька в Твиттере, якобы официальное э, посвящение Коди Роудс и Брэнди о том, что мы вам желаем удачи в будущих начинаниях, просто после этого им никто ничего верить не будет абсолютно. Так, Потому а что фанаты кажется, скажут, что это невозможно.
0: Тебе не кажется, что для рестлинга это и хорошая штука? Когда фанаты ничего не понимают, когда обозреватели обкакались, как ты говоришь, обозреватели, инсайдеры. Вообще про это будет у нас подкаст. Я прям заспойлерю про этих, про несчастных инсайдеров, журналистов. Я, кстати, вот буквально пару слов, Леш, нашел, прям вот я помню точно, что такие плашечки от Хана были. В 2020 году он радовался, праздновал тому, что они вышли на какие-то продажи билетов. Это 21 августа 2020 года. Можешь скроллить его Твиттере, что-то там именно, кому-то продали. В контексте увольнений каких-то. В контексте увольнений в прошлом году Лио Раша он так в июне провожал, тогда он, правда, подписывался еще, лишь, еще всего лишь как президент СЕО, и, и там было и серии, что мы поговорили с Лио Рашем, ла-ла-ла, ла я просто помню вот эту вот, вот эту ш- ш- шаблонку. Так что было, и вот использую. он, может быть, не часто ее использует, но оно было. Вместе с тем, знаете, я что вот просто...
1: объединяет Лио Раша и кодироваться Беда с башкой, вот это правда. Беда с башкой, это многие рестлеров
0: объединяет, и не только Да-да-да. рестлеров, я как политическо- обозреватель общественно-политической станции тебе честно заявлю. Я вот хотел сказать один главный тезис, которому я просто слежу, следую, и никуда от него я никогда не денусь. Это тот факт, что весь All Elite Wrestling это промоушен друзья Тони Хана. Тони Хан купил себе друзей, не реслинг ни занятия, ни признание, хотя это все ему прям нужно, и очень заметно видно, как шахит его подталкивает, Шахид отец подталкивает. Потому что, по сути, в американском футболе он его прикрывает полностью. Недовольны кем? Недовольны Шахидом, причем недовольны руководители других команд НФЛ, тем, как он ведет свою работу. Недовольны этим Балки, это генеральный менеджер. Вот это спортивное директорство, оно, оно уходит на второй план. В английском футболе как-то он пока в Твиттере не сцепится, на него не особо обращают внимание. А вот в этом, блин, здесь он вот открыт полностью. Вот он придумал себе это дело, он начал это дело себе устраивать. Поэтому здесь, мне кажется, по большей части он вот покупает себе друзей, а друзья имеют свойство меняться. Может быть, Коди Роудс где-то уперся рогами и сказал, нет, это моя идея, мое начинание, я хочу вот так. Хан сказал, мои деньги будут так, как сказал я. Вот ситуация сравнения с Джеффом Джаретом, на мой взгляд, вот просто один в один. Когда Джарреты начали, не потянули по деньгам, их быстренько подхватило... Дикси Картера со своими родительскими деньгами Заплатили, и потом Джеффа Джарита выгнали Вот Тони, Тони, блин Коди Роудс прогнал здесь спидраном Историю Джеффа Джарита. А то, что Тони Хан метается В своих друзьях от одного к другому Ну, для ни для кого это вообще не секрет Я предложу здесь в продолжение Уже, наверное, как вам идея того Что, смотрите, долгое время Это война по средам, которая прям Будоражила умы интернет. Это были и против Коди в итоге ни того, ни другого. Как насчет им сейчас? Собраться и прям жахнуть, бахнуть. У них же деньги есть, у них же есть опыт телевизионного Откуда у них муж? деньги?
2: Подожди, откуда у них деньги?
0: А игрок зарабатывал безумных теорий. 4,5 ляма в год, не забывай. А да. он сколько? Это другой вопрос. Я говорю, зарабатывал. А Но если он, только сейчас он... они сейчас все NFT акции не выпустятся. свои, Все акции он отмотает, которые у него есть. Так. И их толкнет. Так. Ты представляешь, какую контору он откроет? А тут еще Коди какую? придет и скажет, у меня такие связи. Ему спросят, какие? Никакие. Никаких связей нет. Эти Джобер, Дарка только. Эти. Кто
2: там у него? А этот, МЖФ. О. Звезда mm-hmm. рестлинга. Но мне кажется, МЖФ там с более привлекательными людьми, чем Коди Роуд, с AEW познакомился, и он никуда из AEW не уйдет. Не, ну конечно, это всегда, если будет какая-то альтернатива, или всегда, если что-то новое открывается, это всегда интересно смотреть. Поэтому дай бог, чтобы у Triple H остались деньги в загашнике. Дай бог, чтобы Бренди Роудс заплатили немножечко денег за... Она же там открывала IW Hills за 60 долларов, сколько там в год, в месяц. Вот эти, эти все деньги блин, она заберет.
0: Я это вспомнил.
2: И будет э, у них супер-пупер-промоушен Коди и Трипл рестлинг.
1: Ну, а я не знаю, я бы... Конечно, «Вечер безумных теорий» отличный получается, мне нравится, но мне кажется, то, что игрок, наверное, уже все-таки не, не вернется никогда к рестлингу, ни с той, ни с другой стороны, не... а почему-то с... есть такие ощущения. Ну, нет, это понятно, что в мире рестлинга вообще никогда не говори никогда, это очень-очень такая формулировка работающая. Но у игрока, по крайней мере, потому что я в интернете вылавливаю, у него и ментальное здоровье то пошатнулось немного за последнее время ну и в целом у него состояние далеко не очень то есть надо ли оно ему если, и, или он просто женой с детьми последние там сколько ему отведено проведет это вот большой вопрос а как тебе а касательно суд, что у него развод
0: впереди вот вот прям у кого Я Я
1: это прямо официально?
0: Нет, это, это я говорю, это вот прям я где-то раскопал в каком-то в очень галимом источнике. Но у этого источника натурально сошлось вот почти все, про что он писал. Там такие, Харк знаешь, инсайдер. серии такие вбрасываются, 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 и попадает. И вот последнее... А я не он, удивлюсь. Последнее, с чем у него... Вот что у него не попало, он, он и Гаргана, например, и Чампа, он в основной ростр таки отправлял. Когда Чампа появился на Ро, я прям это вспомнил еще раз. И вот последний, который не случился, это проблема у него в личной жизни. У ну, это,
1: как я говорил, очень много доходит слухов о том, что игрок, он сейчас немножко так замкнулся в себе. То есть его давно никто особо не видит. Он там даже какие-то тоже слухи считал, что он с друзьями перестал видеться, никуда mm-hmm. особо не выходит. Поэтому Нет, я У него не удивлю... болячка
2: вроде серьезная была. Это, да, у него и болячка
1: серьезная. но
0: да. стационарная. Вот,
1: поэтому я и говорю, я не удивлюсь, что может быть что-то там и в голове у человека переменилось. Это но
0: у нас не про игрока, у нас про Коди. Вообще, мне кажется, Коди вообще шикарно сейчас отправляться в импакт и поднимать импакт. Или план Б, вот тоже я не знаю, насколько это серьезная задумка у этого Уитана Картера, третьего и Брауна Стромена, он же Шер, Эдам Шер, с этим, с, как у них, я не помню, как у них называется, но у них вот это своя тоже задумка, правда, на уровне инди-инди. А вот в «Импакте» я вообще охотно вижу Коди. Мне кажется, и «Импакту» тоже звезда какая-то такая топовая, серьезная, засвеченная, телевизионная. Нужно Не забывайте, у Коди Роудса никуда не делось его э, реалити-шоу с женой, пока. и это big, Go Биг Шоу» тоже никуда пока не делось. — Я
1: один раз пытался посмотреть, какой кошмар.
0: — Нет, это несмотребельно. <laughs> — Это несмотребельно. «Тотал Дивас» лучше были первые сезоны. Ну, первый, ты прям замахнулся на святой, блин. Ты посмотри, восьмые сезоны Total Divis.
1: Нет, спасибо. Я не говорю, что говорится. Нет, это оставлю.
0: Будущее Кадяноча. Я напомню.
1: Я честно скажу, не знаю. Я совсем не верю в WWE. Его вот то, что мы узнали, но это бред полный, что... мне
0: кажется, правда.
1: Столько он, он же откровенно обижал, то есть там сюжеты не сюжеты уже, но он нелестно отзывался. ВВЕ не, не как Брайан, которого вот мы сегодня вспоминали, который да, все нормально. Ребята, и там хорошо, и тут хорошо. Роудс троны разбивал игроковские там же, помните, потом в итоге сам как игрок под себя весь ростер и положил за два года, но это уже другое. Я его не вижу в WWE, потому это... что там прям на Я не знаю, кстати, кто вообще говорил про
0: WWE. Естественно, разгоняют эти вот полудурошные рестлинговые журналисты, но это просто марафон. Ну, вот
1: фейковые в Инстаграме stories, когда я типа «я лечу на Royal Rumble». Это вот фейковая история После была, этого да? пошло. Ну, да, не да. на Royal
0: Rumble, там просто было Rumble. выложено на, над Сент-Луисом он летит. Ну, в там... город, в город арена, в да. он летел. Там не было никак... никакого текста, просто что вот Сент-Луис. Или прям арена была указана как этот э- Геотек. Это По-моему, в хочет...
1: оригинальной истории не было ничего, он просто в самолете. Да, 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 да. Просто арена была видна
2: в этом. Но Сан-Луиса арена просто так была видна. Поедет, не, мне он кажется, Коди Роудс мог выложить знаю. вот это спокойно, потому что Коди Роудс Джаброне года 2020.
0: Не, ну погоди.
2: Mm-hmm. Какой год выложить, был страшный? Мог.
0: Для этого нужно полететь сначала на самолет. Ты можешь он купил бы билет, который летел над Сент-Луисом, сделал снижение, сфоткал, и потом ребят, давай обратно. Это
1: Microsoft Fly Simulator был.
0: Кстати да, Там графика, говорят, хорошая. Ладно, я так понимаю, что у нас еще впереди много всякого, что мы можем узнать, поэтому давайте этот разговор на данный на данном моменте, как я люблю говорить, остановим, благодаря точке с запятой и запятой. продолжением. Серхием Сергеев Довин, Марл Алексей Котов, злобная раз Рос... злобная я хотел сказать, злобная. А, ну да, Рассамах. Алексей Злобный Красильников. Россия. Да, да, у меня тоже что-то как-то это прозвучало. Все, друзья, ждем сообщений, ждем новостей и еще раз повторю, что подкаст на этой, на этой... будет уйма.